0: questo episodio di vision alps è con noi alberto giolitti fondatore del progetto gulliver che durante l'evento d'aosta ha presentato e spiegato che cos'è questo progetto e la sua esperienza nell'utilizzo del web per promuovere l'ambiente alpino benvenuto
1: grazie grazie luca grazie davide
0: Prima parlavamo uh, tra noi, ci cioè raccontavi un po' qual era stato il tuo percorso eh, lavorativo e era molto interessante, se ce ne vuoi parlare anche qui.
1: Sì, eh, io sono di Ivrea, Ivrea è, è nota come un cartello de- dell'autostrada, ricordava fino a pochi anni fa, eh, come capitale italiana della, uh, de- dell'informatica. Ehm, e quindi sono nato con... un uh, come dire, indirizzato su, su una vita che doveva essere una vita aziendale impegnata eh, nel, nel, nel progetto di computer o nello sviluppo di software però, come, come, però Ivrea è anche alle basi eh, in fondo alla Val d'Aosta e la montagna è sempre stata invece un, un, una passione che ho coltivato fin, fin da, da giovane età con camminate, con con sciate, soprattutto con lo scialpinismo e quindi è capitato che quando a vent'anni mi sono trovato a decidere quale strada fare ovviamente uno dice sì, però quello che devo fare non lo faccio sono partito per la montagna e per una decina d'anni ho fatto un po' di lavoro in montagna ho cominciato dai rifugi, poi ho fatto la guida alpina che probabilmente dalla montagna è uno dei mestieri, come dire, più, sicuramente più appariscenti, più nobili, ma è soprattutto un mestiere estremamente bello perché fondamentalmente fai le cose che ti piacciono e insegni a, alle persone con cui lavori di fare le cose con cui ti piacciono. Probabilmente per una questione di, di DNA o di karma che doveva chiudersi, alla soglia dei 30 anni, senza nessuna obbligazione esterna, Comunque mi mancava una fetta e, e così sono, sono, ho finito quello che avevo abbandonato a vent'anni, ho finito i miei studi al Politecnico di Torino e ancora peggio sono andato finito a, a lavorare in quella olivetti che tanto, da, cui tanto, da, da cui ero scappato fondamentalmente a vent'anni.
0: Ok. E poi appunto ci raccontavi che hai fatto anche un percorso, sei andato negli, negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, prima che la Silicon Valley diventasse quello che oggi forse sappiamo della Silicon Valley. Beh sì, perché poi vabbè, ho chiuso il karma Olivetti, però ci sono rimasto
1: tre anni, premetto subito. E, però sono stati tre anni estremamente interessanti. E io nascevo come elettronico, diciamo, nella mia parte tecnologica. E, um, e il nostro gruppo di, di sviluppo uh, era costituito da una ventina, trentina di persone di Vrea, una trentina a cupertino uh, nella fattispeggio poi condividevamo l, uh, lo, lo stesso building a quei tempi con la Apple giusto per dire un nome di qualche, di, di, di qualche società minore del, della zona poi nel frattempo eh, negli anni in cui abbiamo frequentata devo dire che i piani del building dell'Olivetti ogni anno diminuivano quelli dell'Apple aumentavano a un certo punto l'Apple non ci stava più e si è andata a costruire Infinite Loop e eh, l'Olivetti a un certo punto ha deciso di andarsene e, ed è proprio stato in quell'occasione lì in cui si è prospettata l'idea o di rim- professionale diciamo, o di rimanere eh, nella Silicon Valley a lavorare oppure di rientrare in Italia casualmente o forse non troppo casualmente in quegli anni lì una cosa stava accadendo e stava accadendo proprio laggiù e con le prime intorno a Stanford fondamentalmente quindi nella zona di Palo Alto che dista una decina di chilometri da Copertino stavano cominciando ad arrivare le prime società che si occupavano di, di web e quindi di di un utilizzo di internet per quelli che sono oggi degli scopi che sembrano assolutamente normali ma che in quei tempi non lo erano assolutamente lo usavamo noi all'Olivetti per usare i server da una parte all'altra dall'oceano e lo usavano i militari probabilmente per altri scopi ma fondamentalmente quello era lo scopo che se ne faceva allora e in quegli anni si cominciavano a sviluppare quelle tecnologie che che oggi sono diventate è il nostro pane quotidiano per scambiarsi informazioni e quindi, quando la decisione era que- è stata quella di tornare in Italia o rimanere negli Stati Uniti, ho deciso di tornare in Italia perché, ecco, diciamo che la Silicon Valley ha veramente tante opportunità, ma gli manca il profilo delle montagne e quindi. che ti
0: piaceva tanto, come dicevi. <ride> e
1: quindi è stato gioco forza, è stato gioco forza tornare e a quel punto. Uh, ho detto benissimo, metto insieme le mie due esperienze precedenti, le cose che mi piacciono fare faccio il portale della montagna in Italia a parte che in quei tempi non esisteva la parola portale ma non esisteva la parola internet per cui in realtà poi la strada non è stata subito in discesa anzi dopo un anno in cui ho disperatamente cercato di mettere insieme una cosa con l'altra ma soprattutto un qualcosa che potesse generare un, delle revenue tali per cui potessero garantirmi un lavoro ho capito che quella cosa non poteva andare avanti e mi sono dedicato ad altro però di quel portale della montagna era rimasto un pezzettino eh, che allora chiamavamo, eh, che chiamavamo gli internet bollettini ed erano nient'altro che quella che oggi si definirebbe una killing application, probabilmente di internet e e la montagna. E questa cosa era fondamentalmente il fatto che si potesse aggiornare, eh, avere uno spazio in cui aggiornare eh, quelle che potessero essere le condizioni della neve. Io ero un grande praticante di scialpinismo, di cascate di ghiaccio, quali fossero le condizioni della neve in un determinato posto, in un determinato giorno. Nello scialpinismo alpinismo, eh, chi, chi pratica lo scialpinismo sa benissimo che appena caduta la neve è leggerissima, fresca ed è bellissimo sciarci sopra, nel giro di due o tre giorni eh, o arriva il vento per, eh, per quelli che frequentano il nord delle Alpi o arriva il sole per quelli che frequentano l'Appennino, e la neve non è più quella di prima, anzi, magari poi può anche diventare pericolosa e a quel punto anche creare dei, dei, dei seri problemi di valanghe. Per le cascate di ghiaccio il problema è un, pro, eh, un, a, 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 a un problema analogo, e quindi tutti quelli che praticano questo genere di attività sanno benissimo che avere delle informazioni di chi ci è andato il giorno prima è estremamente importante. E, nel 2022, è evidente che un gruppo Whatsapp, una pagina, una qualsiasi cosa può sopperire a queste informazioni. In quei tempi, parliamo del, 96, del 1996, quella cosa poteva avvenire se sapevi che avevi un amico che aveva fatto una gita e se lo, tro-
0: lo trovavi al telefono, quando lo potevi raggiungere al telefono. Sì, non c'era la predispo- le persone non, non pensavano neanche a quel mezzo per informarsi su una determinata necessità come questa che ci hai descritto.
1: Infatti, e invece lì si poteva aprire una pagina, scriverci dentro quante erano le condizioni, tutte le persone aggiungevano delle informazioni e altre persone potevano andare a raccoglierle.
0: Ok, e questo portale è il portale Gulliver, giusto?
1: E questo portale è il portale Gulliver ed è di questo grande progetto del portale della montagna che non funzionava niente. È nato come tale, e in quegli anni lì ricordo che in realtà poi non aveva tutti quei grandi utenti, perché pochi erano quelli che avevano accesso a internet, però lì sopra si trovavano le informazioni di qualcuno che lavorava nella zona di Ivrea e quindi come come persona che lavorava all'Olivetti aveva dei collegamenti su internet c'era il Dipartimento di Fisica di di Trento e di Roma che presentava l'altra specificità di avere degli utenti che al tempo stesso frequentavano la montagna e avevano accesso a internet e qualche ragazzo del Politecnico di Milano e di Torino per cui c'erano informazioni di queste persone quando andavano in montagna
0: e oggi cos'è diventato questo progetto? Nel frattempo progetto?
1: questa cosa qui è rimasta, è rimasta, devo dire, eh, eh, perché poi i miei altri percorsi personali mi hanno permesso, soprattutto i primi anni, di, di mantenerla in vita, perché all'inizio costava anche…
0: È molto costoso.
1: Eh, era costoso alla fine perché occorreva affittare… Eh, All'inizio non si poteva neanche
0: avere dei server in affitto C'era cioè anche questo aspetto costi molti, i costi molto più elevati Bisogna
1: comprarsi oggi. il software che, che, che abilitasse i processi E quindi questa cosa costava Poi piano piano eh, le tecnologie sono, sono cioè, Internet ha fatto il suo corso Le tecnologie è diventato più accessibile E quindi anche questa cosa qui ha, potato, ha, ha, ha potuto avanzare eh, voglio dire, a, se, senza essere così, un carico così, così importante diciamo, sulle mie tasche, ma soprattutto chi ha potuto continuare, eh, chi ha cominciato a utilizzarlo, sono eh, si è generata una spirale positiva e per cui questa cosa che, che appunto era limitata così, oggi come oggi è diventata una community di, di, di assoluta rilevanza sempre relativa a un settore ben specifico di verticale, nicchia, sì. assolutamente verticale, ma che oggi conta 50-60 utenti registrati, conta eh, svariati milioni di, di pagine viste ogni mese, eh, con delle punte di 300-400 utenti che ogni mese tornano sul sito a controllare delle informazioni e
0: a rilasciarne delle altre. Ok, capito. Grazie Alberto, a presto. Va bene, grazie a voi, arrivederci. Così si conclude questo episodio di Vision Alps che abbiamo realizzato ad Aosta. Potete recuperare tutti gli altri episodi di questa tappa andando nella pagina principale della piattaforma di streaming che utilizzate. Alla prossima!